0: On ne mesure pas l'anxiété. Mais comme, à, à, en fait, l'anxiété est à l'image de la douleur il y a 30 ans. Et ben là, moi, ce que je veux faire, et ça c'est vraiment mon ambition, c'est qu'on mesure l'anxiété des enfants, en fait. Qu'on commence à mesurer le stress comme on mesure le, le niveau de douleur chez un enfant. Ben, c'est la même chose. Comment tu te sens aujourd'hui et l'innovation, en fait, elle vient du moment où tu réponds à un besoin. Elle n'est pas technologique, l'innovation. Elle répond avant tout à un besoin. J'utilise la technologie parce qu'aujourd'hui, on est en 2000, euh, 2022 et que euh, bah, le gamin, il naît avec un téléphone dans la main et il a trois secondes de vie. Il a déjà 10 000 photos sur, <rire> sur les comptes et les réseaux sociaux. Mais, euh, mais et je, je ne pouvais pas penser autre chose que, euh, que ça, en fait, pour lui.
1: Ah, bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Made in Tech, le podcast qui donne la parole à celles et ceux euh, qui inventent la santé de demain Et aujourd'hui bah, je suis ravi d'accueillir Marie-Esther Degbelo, euh, infirmière anesthésiste, donc première infirmière dans, dans le podcast hein. je, suis, je, suis ravi, euh, je suis ravi de commencer par toi, Et donc, infirmière à l'hôpital Necker euh, et cofondatrice de Coalou euh, C'est ça euh, Et bien bah, écoute-moi comme je te dis, je, pour moi, tu représentes vraiment la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast. Hein, tu es à la fois infirmière, euh, tu es euh, geek, c'est ce que tu fais, la dernière fois. Euh, tu veux changer les choses. Euh, et tu travailles sur un sujet passionnant que je connais pas, euh, l'anxiété préopératoire des enfants. Euh, alors tu, tu vas nous expliquer tout ça un ouais. peu plus en détail, hein, comment, de quel problème on parle, comment tu as monté euh, Koalou. Euh, j'aimerais aussi qu'on parle un peu plus du business model, euh, tu vois, donc tu, tu, tu vends à des établissements de soins, comment ça, ça marche, avec qui tu discutes, tout ça, donc euh, vraiment euh, nous raconter un peu le terrain euh, euh, que et puis ce qui se passe à l'hôpital. Euh, et j'aimerais qu'on parle aussi de bah, toi, comment t'en es arrivé là, comment t'es passé de infirmière à euh, cofondatrice d'une boîte tech euh, et tous les obstacles que tu as rencontrés. Okay. Euh, donc, je pense que ça va être euh, ça va être un épisode hyper riche. Donc, j'ai euh, hâte euh, d'y euh, aller. Et bah, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, voilà, en quelques mots.
0: Okay. Eh ben, je m'appelle Marie-Esther euh, Bonjour à tous euh, Je suis infirmière anesthésiste donc Avec la spécialité pour ceux qui ne connaissent pas des auditeurs euh, J'ai refait des études en plus De mes études initiales Pour avoir la spécialité d'anesthésie, C'est-à-dire de travailler au bloc opératoire Ou en préopératoire au SAMU euh, Sur des, des, euh, disons des sites Qui sont plutôt de techniques Assez techniques et de pointe euh, Donc voilà puis... euh,
1: euh, euh, Infirmière anesthésiste Je vais poser plein de questions à la t t Mais c'est bon pour préciser parce que euh, qu'est ce qui est différent de finalement l'infirmière? Qu'est-ce que tu fais en,
0: ah ouais, bah là, on f... en fait on va déjà on va travailler que dans des services techniques et dans mes études je vais revo... je vais repousser toutes les notions et les concepts sur la physiologie donc comment fonctionne ton corps? le cœur, les poumons, les reins, le rôle de chaque organe et d'aller encore plus loin que ce qu'on t'a appris pendant les trois premières années où t'as survolé beaucoup d'organes. Hein. Bah, à l'époque, ça se faisait encore sur... Tu survolais chaque organe et on t'expliquait la fonction. Là, on va aller encore plus loin sur bah, quel est l'impact du médicament d'anesthésie sur ton cœur, sur ton rein, comment il s'élimine, comment euh, comment ça va fonctionner, en fait. Et puis après, on va apprendre... C'est des études qui sont un peu dites en alternance, c'est-à-dire que tu vas faire des stages... Euh, du coup, tu vas mettre en application ta théorie, donc tu as vraiment cette, euh, cette côté théorie et pratique qui est, qui est super top, et tu vas aller tester en fait euh, bah, différents lieux de stage. Donc ça peut être des blocs opératoires de chirurgie thoracique, des blocs opératoires de pédiatrie, des blocs opératoires. Euh, enfin voilà, tu, voilà. Hein plein de blocs opératoires. Et tu vas aussi aller tester tout ce qui va être bah, SAMU et SMUR. Donc, tu sais, quand t'appelles le 15, grosso modo, y a un, tu vas tomber sur une, un permanencier qui va te dire, bah oui, euh, euh, oui, je vais vous passer un médecin du SAMU. Le médecin du SAMU va décider si, oui ou non, il y a besoin d'un secours médical. Et dans ce cas-là, il envoie une ambulance. Et ben bah, moi, je fais partie de cette ambulance-là, en tout cas, au SAMU de Paris, et qui va aller euh, sur place et évaluer euh, les besoins. Okay. Donc ça, c'est un peu le, le métier qu'on va apprendre pendant deux ans. Et tu es obligé d'avoir fait donc, tes trois ans d'études d'infirmière, d'avoir au minimum deux ans de pratique dans un service plutôt de point, donc service de réanimation. Moi, j'ai bossé en réa pendant trois ans, à trois. Euh, je salue d'ailleurs mes anciens collègues. Et, euh, et après, j'ai refait deux ans d'études au CHU de Reims. Donc c'est souvent euh, collé à des CHU, parce que tu as besoin du côté très universitaire. Hein, et ça te donne un, un grade master. Donc c'est vraiment la, la, la fierté aussi de, de nos études, hein, cest te dire qu'aujourd'hui, avec l'universification, on arrive à un grand master, ce qui te donne aussi, euh, ce que tu deviens un vrai collaborateur du médecin anesthésiste, donc tu changes aussi de statut euh, euh, par rapport à lui, tu deviens un collaborateur, t'es plus celui qui exécute euh, parfois un peu bêtement une prescription sans forcément la comprendre ou sans avoir les connaissances, là tu as des connaissances et tu vas aller aussi, ce qu'on t'apprend c'est à, à réfléchir en fait, on t'apprend au-delà de euh, bêtement appliquer quelque chose, tu vas aller plus loin et tu vas te dire tiens bah pourquoi on prend cette décision quel est l'impact et tu comprends pourquoi tu fais des choses c'est vraiment la, la petite différence qui est, qui est radicale sur, un, sur une spécialité comme ça et
1: alors euh, pour vraiment euh, comprendre euh, euh, ce que tu fais au quotidien et qu'est qu ce que euh, tu peux faire finalement ou quelle, quelle décision tu peux prendre ouais. que une infirmière ne ferait pas sans cette formation
0: bah typiquement euh, si, alors si je vais prendre le cas du bloc opératoire ouais. donc en pédiatrie on endort le patient avec un médecin anesthésiste ouais. Et après, euh, même, même chez l'adulte, en fait, tu peux faire la surveillance de l'anesthésie tout du long. Ça veut dire que tu peux réinjecter des médicaments, tu, tu sais. Quel type de médicament il faut réinjecter À quel moment et pourquoi tu le fais mmh. euh, Et t'as pas, dire... le... pas besoin du médecin Non, j'ai pas besoin du médecin qui okay. me dise quelle dose il faut que j'injecte en fait, parce que je le sais. J'ai appris les la posologie. Enfin, la posologie c'est la quantité de médicaments qu'il faut par kilo. Donc je sais, tiens là, bah en fait il dort pas assez. Là il a mal. Là il faut le, là il faut qu'il bouge plus. Donc je vais lui refaire du cura. Et en fait c'est ça. En fait c'est vraiment un, un, un côté très réflexif. Et puis on a une, une autonomie aussi sur certains gestes qu'une infirmière ne peut fa pas faire. Donc moi je peux intuber un patient. Alors, intuber, c'est mettre un tuyau dans, dans la trachée, euh, basiquement. C'est ce qui permet, quand tu perds conscience, euh, bah, justement, que tu continues à respirer, etc. Et puis, on peut aussi poser des cathéters artériels, euh, ce qu'une infirmière, euh, infirmière, entre guillemets, standard ne, ne peut pas faire. Okay, okay. Bon, il y a des exclusivités de compétences dont on est assez fier euh, dans le métier d'infirmière anesthésiste. C'est un super métier d'ailleurs. S'il y a des infirmiers qui m'écoutent, faites-le, c'est trop top.
1: Eh ben tu vois, je ne savais pas tout ça, donc non, merci. Euh, et alors toi, euh, tu t'es intéressé sur un, un sujet particulier, hein, là, euh, ce, euh, cette anxiété euh, de, des enfants, qui, qui, bah, l'anxiété qu'ils peuvent avoir avant de passer au bloc opératoire. Euh, euh, alors, bon, personnellement, j'ai eu de la chance de pas avoir à faire à ça. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête de l'enfant euh, et puis peut-être du parent aussi qui doit l'accompagner
0: Ouais. Bah en fait, on a. Euh, moi, j'ai vécu deux situations euh, quand j'étais, euh, quand j'ai fait mes études, où on est. J'ai fait deux, deux endormissements d'enfants dans deux centres différents et je comprenais pas pourquoi il y avait une différence où l'enfant, d'un côté, s'endormait hyper calmement, on jouait avec des bulles, enfin on en était à ce stade-là, et de l'autre côté, il y avait un enfant, limite, euh, qu'il fallait endormir de force. Et je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas, quelque part. Et donc, dans mes études, j'ai fait dans mon mémoire de master, j'ai étudié le sujet de l'anxiété préopératoire, en fait. Et c'est de là qu'a commencé le projet un d'ailleurs. Et avant de commencer mon mémoire de master, j'ai dit bah, « c'est simple, je vais créer une appli. » bon, Je me souviendrai toujours de mon prof qui m'a dit euh, « on met pas les charrues avant les bœufs, on étudie le sujet et ensuite on, on détermine une solution par rapport à ça. » Mais bon, j'ai dit bon, « c'est pas grave, je le mets de côté, je, je sais que je vais y arriver. » Et donc j'ai étudié le sujet. Il euh, y, y a un super grand professeur aux États-Unis qui est, qui est assez connu, hein, qui était anesthésiste et aussi psychiatre. Donc il euh, faut, faut imaginer un peu la, la grosse tête que, que ça peut être, qui s'appelle Ziv Kane. Et ce, ce monsieur-là a montré que la prévalence de l'anxiété préopératoire chez les enfants, donc le, un enfant qui arrive et qui est stressé, c'est 40 à 60 des enfants. Donc, ça veut dire que c'est euh, ouais, 4 à 6 enfants sur 10, Alors, à, à peu près la majorité, euh, plus de la majorité. Alors, sur le coup, tu veux dire, bon, un enfant qui est stressé avant d'aller au bloc, un adulte qui est stressé, c'est oui. normal, oui. Tu ça, vois ça veut dire Et... quoi,
1: être anxieux, être, être stressé, en fait euh... Être
0: anxieux, être stressé, c'est une situation dans un stress dépassé. C'est ça, l'anxiété, hein. c'est un stress qui est dépassé. Est, euh, oui, tu peux être stressé, avoir un peu donc tu vas avoir des symptômes, hein, basiques, tu vas avoir mal au ventre. C'est un, un enfant, c'est pas un mini-adulte. Ça qu'il faut bien prendre en compte dès le début et bien comprendre, c'est qu'un enfant c'est pas un mini adulte. Donc, l'enfant euh, il a sa progression, il a sa, si tu veux, sa maturité même de ses organes va être progressive. T Genre, quand tu nais en, en petit bébé, en as 3,5 kg, il n'a pas un système nerveux qui est fini, il a pas, et tout n'est pas fini en fait chez lui. Et c'est la même chose pour la maturité psychologique. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants à regarder à gauche et à droite, etc. Parce que juste euh, au niveau oculaire, c'est pas terminé en fait. Et non, mais c'est bête, ouais, mais tu vois, ouais, on te dit tourne ouais. la tête à gauche et à droite, parce qu'en fait, ils n'ont pas la vision à 360 avant 6-7 ans, même un peu plus tard parfois. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on le dit, et tu vois, ça, ce qui est valable sur les yeux, c'est valable sur le système psychologique. C'est qu'ils ne sont pas matures à tous les niveaux, à tout instant. Donc, le stress qui est habituel, c'est-à-dire, bah, tu vas avoir des, les maux, hein, tu, vas avoir, tu peux avoir les, le mal de ventre, tu as un enfant qui est collé à ses parents, euh, tu vas avoir euh, bah, la tachycardie qui va être la physiologie basique du stress, hein, euh, l'enfant qui n'est pas bien, qui pleure, hein, on peut, voilà, après, tu as toute la manifestation du stress. C'est surtout qu'en fait, ça va avoir un impact sur nous, l'anesthésie. Et dans la recherche que Zivkane montre, il dit, ben bah, voilà, pendant, quand tu as un enfant qui est stressé, tu as euh, des consommations dentalgiques plus importantes, des consommations de morphiniques plus importantes. Euh, « Et t'as aussi des temps en salle de réveil qui sont plus longs. » Bah oui, parce que vu que t'as mis plus de morphine, la morphine est plus longue à s'éliminer, donc il reste plus longtemps en salle de réveil. Alors tu vas me dire, « Bon, écoute, euh, s'il reste une demi-heure de plus, euh, oh, c'est pas bien grave. » Sauf qu'en fait, bah, déjà, déjà, ça ruine ta journée. s'il reste, reste tous une demi-heure de plus, sans, en, typiquement en ambulatoire, bah, ça t'embête. C'est un enfant qui est plus douloureux, typiquement. Et ça, on, on a commencé à le voir, et on s'est dit, « Mais on peut faire quelque chose. » Mais au-delà de ça, dans sa recherche, il va plus loin. Il dit « mais il n'y a pas qu'un effet euh, tout de suite immédiat en post-op ». C'est qu'en fait, on retrouve 44% des enfants 15 jours après l'intervention qui présentent des troubles du comportement post-opératoire. Alors, c'est quoi ces troubles du comportement post-opératoire Que j'appellerais TCPO. C'est troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, troubles régressifs. Donc, c'est le, le petit gamin qui a 7 ans et qui va, qui va refaire pipi au lit. Et les parents, comme c'est 15 jours après l'intervention... Il ne le liait pas forcément à ce qui se passait à l'hôpital. Et puis après, tu avais le débat, est-ce que c'est l'anesthésie ou la chirurgie qui a provoqué ça Tu sais, comme si c'était... Bon, en fait, peu... Enfin, moi, j'ai envie de te dire, peu importe, on s'en fiche. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est... OK, j'ai un gamin qui a un traumatisme et un traumatisme qui se symptomatise à 15 jours après l'intervention. Et c'est presque un enfant sur deux. C'est 44%. C'est presque un enfant sur deux. Donc, t'imagines... Mmh. Et retrouver encore... Euh, alors, je sais, je saurais plus te dire, hein, mais encore quelques pourcents à un an après l'intervention qui ont été traumatisés. Et on, moi j'ai commencé à discuter avec les parents, j'ai commencé à dire « bah tiens, euh, comment ça se passe ?» Et tu sais, tu poses la question dans ton entourage. Et, as des, et effectivement, tu as des parents qui te disent « ah ouais, bah moi mon gamin, j'arrive plus à l'emmener chez le docteur depuis. » Et tu sais, là tu te dis « ah mais c'est pas qu'un mythe en fait, c'est pas, pas qu'un truc genre… Euh, » Non, c'est vraiment des gens autour de toi où tu leur poses la question, tu sais. Et en fait, quand tu es intentionnel en posant la question et en recherchant exactement quelque chose, tu t'aperçois qu'il y a des choses. Mais comme on ne le mesure pas, ça n'existe pas donc moi, mon but, euh, Alors, que quand voulu... tu dis
1: on mesure pas, on mesure pas... Euh...
0: C'est-à-dire on ne mesure pas l'anxiété. Ouais. A... Mais comme, à, à, en fait, l'anxiété est à l'image de la douleur il y a 30 ans. On ne mesurait pas vraiment la douleur. Enfin, tu vois, c'est assez récent de mesurer la douleur hein, et de l'objectiver et, et de pas dire c'est subjectif, t'as mal. Ah bah non, lui, il est, <rire> lui, il est plutôt euh, méditerranéen et s'exprime un peu trop. Donc je pense que c'est pas tout à fait ça. Non, non, là, on, on est vraiment dans... Ok, il dit qu'il a 6 sur 10 à sa douleur, c'est 6 sur 10 et ben là, moi ce que je veux faire et ça c'est vraiment mon ambition, c'est qu'on mesure l'anxiété des enfants en fait, qu'on commence à mesurer le stress comme on mesure le, le niveau de douleur chez un enfant ben, c'est la même chose, comment tu te sens aujourd'hui et si on doit mesurer zéro, t'as pas du tout de stress et dix, c'est vraiment insupportable et ben là, quand tu commences à mesurer tu vois les enfants, et moi je le fais hein, on, le fait, on, a, on a développé une consultation à Necker pour préparer les enfants au bloc quand, quand vraiment t'as des enfants qui ont été traumatisés ou qui sont stressés, ils vont te le montrer le visage, hein, l'échelle des visage ça marche à 4 ans à partir de 4 ans ils vont te montrer qu'ils sont super stressés c est, c est,
1: euh, alors tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche cette euh, échelle de visage et ben, en fait
0: euh, grosso modo c'est euh, tu as une échelle euh, basique qui est verticale sur lequel euh, tu vas aller de 0 à 10 alors mmh. tu peux la faire verticale horizontale ça dépend de l'âge de l'enfant mais bon je vais te la simplifier hein, grosso modo tu as des petits smiley hein, donc le smiley qui est super content à, à 0 et tu vas être tu vas voir le, le smiley qui pleure à 10 et donc, euh, bah, sur, euh, as 5 smileys, et euh, sur le smiley, euh, t'as celui du milieu qui n'est pas très content, et t'as celui de 10 qui, qui, est, qui pleure. Et donc, le, le gamin, s'il ne sait pas mettre un chiffre, il sait, il sait dire bah, « je ressemble à ce smiley-là en ce moment tu vois ». Et c'est assez intéressant de voir que, nous, on l'a fait même, euh, même à Necker, et c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas la gravité de la chirurgie qui détermine le stress de ton enfant. Tu vois, tu peux avoir des gamins qui vont se faire opérer pour un cancer, pour tout ça, et qui sont je ne veux pas dire bien mais, mais d'un point de vue vraiment anxiété ils ne sont pas anxieux ils sont sereins et voilà ils vont bien ben bah, je, en même temps je ne vais pas leur créer du stress s'ils si n'en ont pas je vais leur expliquer comment ça va se passer mais s'ils sont sereins bah, c'est que dans leur tête ils, ils savent où est-ce qu'ils vont par contre tu as des enfants qui pour un, une circoncision pour les amygdales vont être méga stressés donc il y, y a des chirurgies qui sont plus, plus anxiogènes que d'autres donc ça c'est le
1: qu'est-ce qui, qu -ce qui fait qu'un enfant est, est anxieux
0: alors c'est multifactoriel. Est -ce,
1: est -ce que... Est-ce que c'est la même chose que, que va subir un adulte, typiquement Est-ce qu'il va, il va, va se poser les mêmes questions qu qu il Non, il ne se non. pose
0: pas les mêmes questions. Okay. Et il ne se pose pas les mêmes questions, mais par contre, ça peut avoir un, un impact plus grave chez l'adulte, enfin, chez l'enfant. Enfin, un impact plus grave à l'âge adulte. Euh, parce que l'enfant se fait toutes des histoires. Typiquement, il euh, y avait euh, cette psychologue qui disait bah, « t'as un enfant un jour qui m'a dit bah, « maman m'a envoyé au, au bloc opératoire, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais maman m'a envoyé me faire opérer parce, qu était, parce que euh, j'étais jaloux de son frère ». En fait t'as des mécanismes et des histoires comme ça que l'enfant est en train de se faire que toi t'es là « mais pas du tout, en fait il avait une appendicite, on lui a retiré son appendicite mais... ». L'enfant, si tu lui expliques pas les choses, bah lui, il se fait un film, en fait, parce qu'il est en permanence dans la création, il est en permanence dans, cette, dans cet enjeu-là. Donc, pour moi, il y a un vrai enjeu de pédagogie. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce qu'il y a un peu une typologie de patients anxieux Oui, tu as toujours des enfants qui ont une personnalité anxieuse, mais tu as aussi... Euh, as, alors, tu as le rôle des parents. Tu as des parents qui sont hyper anxieux à l'idée d'aller à l'hôpital et, et les enfants sont des éponges, on dit souvent. Hein mais t'as vraiment cet enjeu-là de euh, du lien avec les parents tu vas avoir il euh, y avait une étude qui montrait bah ceux qui vivent à la ville versus ceux qui vivent à la campagne ceux qui se sont déjà fait opérer versus ceux qui n'ont jamais été opérés donc t'as plein de facteurs qui vont rentrer par exemple les mamans célibataires on sait que les enfants sont plus stressés que euh, bah quand t'as un couple parce que bah forcément c'est plus de charge mentale pour la maman qui doit penser à tout et donc du coup tu t'as voilà. plein de facteurs de risque comme ça maintenant une fois que t'as l'information qu'est-ce que t'en fais et c'est c'est moi là tout mon enjeu j'ai étudié ça je sais que ça existe le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Et Zivkein, justement, dans ses recherches, avait commencé à faire pas mal de choses. Et en, et en France, il y avait des choses qui commençaient à, à venir. Hein. On avait commencé à préparer... Il euh, y avait des consultations qui se faisaient avec un hôpital play mobile pour expliquer aux enfants. Il y avait des petits films qui commençait à être faits. Donc, j'arrivais pas avec « il n'y a rien du tout qui est fait ». J'arrivais avec bah, « chacun fait avec les moyens du bord hein. ». Euh, tu ne sais pas dessiner. Bon, bah, j'ai demandé à mon frère qui savait dessiner, qui m'a fait un truc. Enfin, tu vois, c'était comme ça. Donc, j'ai fait un peu le tour des hôpitaux pour pour demander un peu, il y avait Créteil qui faisait les ateliers du rêve, enfin, tu vois, tu avais quand même des établissements qui faisaient des trucs euh, super bien. Mais okay. ça partait... C'était un
1: problème qui était connu, qui oui. était... Euh, qui était adressé. Peu connu, ouais.
0: peu connu, mais adressé, euh, et pas, si tu veux, on ne l'avait pas dénommé anxiété. On avait dit bah les enfants sont stressés euh, voilà mais ils n'ont pas chiffré le truc ils sont pas dit tiens on va mesurer c'est comme c'est la bonne volonté moi je sais c'est ça la bonne volonté bah, on a vu sont... qu'il y a un problème mais on n'a pas de d'objectivation de ce qu'on fait moi mon but et, et d'ailleurs dans Coalou c'est ça c'est l'objectivation de ce qu'on voit mmh. c'est à dire que même dans Coalou on a intégré des échelles pour que l'enfant avant qu'on lui fasse lire une histoire qui lui explique tout ce qui va se passer il mesure comment il se sent okay. et comme ça on a une base de réflexion pareil on mesure l'anxiété des parents bah ben oui, parce qu'on sait que l'anxiété des parents influe sur l'anxiété des enfants. Et parfois, et c'est ce qu'on voyait sur notre logiciel, on a des parents méga stressés avec des enfants qui ne sont pas du tout stressés. Euh, bah, qu'est-ce que tu fais bah tu vas passer plus quand t'as la tu sais que tu vas passer plus de temps avec le parent mais c'est ok parce que bah au moins t'as objectivé le truc en fait et tu sais quand tu vas aller dans la chambre tu passes du temps avec la famille et, et that's fine tu vois let's go for it c'est tu sais. par contre ce qui est plus compliqué pour une infirmière c'est quand elle arrive elle découvre le patient elle sait pas qu'il est stressé elle comprend pas parce que du coup il faut qu'en deux minutes tu aies analysé la situation pour dire ah oui je crois que euh, le, langage, le langage verbal me dit qu'ils sont stressés mais si t'as pas un peu la fibre ou si tu vois pas bah, écoute, tu lui dis, bon bah, tu fais ça, tu vas, te lâcher, tu vas te laver, tu vas mettre ta tenue, puis après, on part au bloc, quoi. Et tu, tu peux passer complètement à côté du sujet.
1: OK. Donc, c'était vraiment un truc que es de l'ordre du bon sens, oui. euh, qui était un peu ressenti, et euh, tu t'es dit bon, euh, il faudrait euh, euh, avoir une approche un peu scientifique, objectiver Exactement. ça comme c'était le cas sur, ça. sur la douleur par exemple Exactement,
0: okay. moi, et je, ça c'est important pour moi l'aspect scientifique, parce qu'en fait il y a plein de trucs, euh, plein d'infirmiers euh, pas que des infirmières, hein, des aides-soignants enfin plein de soignants font qu'on n'objective pas, on mesure pas, c'est long de mesurer ça demande du temps, et moi j'ai un peu automatisé tout ça pour que euh, bah, en fait ce soit le parent qui fasse le travail parce que et c'est ça aussi l'enjeu, c'est la temporalité dans l'hospice. Tu vois, la première fois, la maman, elle vient avec son gamin, elle va voir le chirurgien, le chirurgien lui dit « va se faire opérer ah, ». Grosse panique, tu rentres à la maison, tu... qu'est-ce que tu fais Tu vas sur Wikipédia à l'époque, hein, on est en 2014-2015, Tu Wikipédia, il y a les premiers forums... Ah bah là t'angoisse un peu, hein. tu dis que ton <rire> fils a un cancer alors que tu lui retires l'appendicite, ouais. donc euh, voilà, et en fait c'est là où on a commencé à voir que les pics d'anxiété montaient en fait, après la consultation, tout mmh. simplement, parce que déjà t'as retenu que 30% voire 20% de ce que t'as dit sur ton chirurgien, mmh. il t'a donné des papiers en caractère 12 que t'as jamais lus, parce qu'à un moment donné c'est juste illisible... C'est pas adapté au, à des pas parents. Non, non, non. Euh, ouais. Mais par contre, euh, on est content parce que ça te couvre, euh, légalement parlant. Mmh. Tu vois, tu as, as, as dit tous les risques, tu as, as fait ton taf. Mais en même temps, on a, on s'est pas posé la question parfois de la pédagogie à avoir. Euh, à voir sur ces petits livrets et c'est bah il y en a qui l'ont fait hein. je veux pas être trop euh, drastique il y en a qui l'ont fait et on voit maintenant il y a des livrets d'accueil qui se sont développés depuis une dizaine d'années aussi où tu sens qu'ils ont travaillé ils ont simplifié l'information ils ont rajouté des images ne serait-ce que rajouter des images enfin c'est tu sais on il y en a plein qui ont travaillé là-dessus et qui ont commencé à faire avec les vieux powerpoint tu sais les trucs les word de l'époque les publishers enfin tu sais les trucs vraiment vieux et qui ont réussi à faire des trucs super bien parce que ils ont pensé à ça à se mettre à la place du patient et, euh, et du coup, on se rend compte que bah, si je reprends le timing, donc tu vois ton chirurgien, tu vas voir ton anesthésiste. Tu avais plein de questions. Hein. Bah, tu arrives devant le médecin, tu sais plus les questions que tu avais. Hein, tu oublies. Déjà, tu paniques. Euh, tu essayes de répondre tant bien que mal aux questions. Donc, ton anxiété, elle est un peu diminuée, mais elle est un peu augmentée parce qu'on te dit que bah, ton gamin va aller sous anesthésie générale potentiellement. Et que si tu Vraiment, si tu commences à poser les risques, on va dire « bah Oui, tu as toujours un risque de mourir hein, à un moment donné. » C'est, enfin, le risque est infime même pour un tout petit truc mais tu es obligé de le, le mentionner qu'il bah, peut se passer des problèmes dans, lors de l'anesthésie donc tu sais tu repars sur une courbe d'anxiété qui remonte et là le parent qu'est-ce qu'il fait alors maintenant c'est l'âge des réseaux sociaux ah bah il va sur Facebook et il leur dit alors moi ah, mon enfant il va se faire opérer de ça est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait opérer par le docteur Pierre Bidule machin et puis alors là tu as tout ah, mais il faut aller sur les réseaux sociaux, ça fait peur, hein, je, je te le dis. C'est pour fais... ça que j'y vais
1: plus, moi, personnellement. Non, non mais...
0: Et mais. là, enfin, moi, je, je, on a créé un, un groupe sur la santé mentale des enfants, et qui se passe super bien. Mais quand je vais sur les autres groupes, des fois, je vois des parents qui cherchent un diagnostic, en fait, en disant, bah, j'ai essayé ça avec tel médecin, ça ne marche pas. Et il faut voir les conseils qu'on a, quoi. Enfin, et les gens, euh, ils sont prêts à payer des sommes astronomiques pour aller voir des gens enfin, où ce n'est pas prouvé scientifiquement qu'à un moment donné, il y a un effet. Quoi. Euh, donc
1: ce que, ce que, ce que n'a pas dit le médecin ou ce que n'a pas dit l'anesthésiste ils vont le retrouver auprès ouais. de...
0: ouais mais moins bien digéré ouais, bah, ouais. Euh, un peu brut et c'est un peu comme euh, quand t'es... Si euh, tu sais, c'est les femmes enceintes. Il y a un truc autour des femmes enceintes aussi, où quand t'es enceinte, tout le monde va te raconter son accouchement. Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. T'sais, et c'est un peu comme ça. C'est exactement la même chose. Quand tu commences à raconter une histoire, les gens vont te raconter leur pire histoire. Et t'es là. Et tu sais, c'est un peu une, une, échelle de qui aura la pire histoire. Et ce qui est compliqué, parce que, bah, du coup, ça augmente l'anxiété des parents et tu les retrouves à l'hôpital. Ils arrivent comme ça, genre, euh... oui, bah, là, on va lui retirer les amygdales en fait. On fait ça à peu près 40 fois dans la journée. Ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais ah,
1: les réseaux sociaux, en fait, ont amplifié, amplifié cette entité. Pour certains, euh, oui. Pour ouais.
0: certains, oui. Je dis pour pas certains. pour tous, parce que bon, je veux pas généraliser. Il y a, voilà, il y a des gens bien cortiqués qui, qui font la différence. Mais ça peut être, même si tu es bien cortiqué, des fois, tu, tu peux vite euh, un peu te dire, ah moi, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ce risque-là. Mmh. Donc moi, mon but, c'était d'avoir une information euh, qui soit euh, faite par des professionnels, des professionnels de santé qui soient pensé par des psychologues, des pédiatres, etc., pour que quand on donne une information, qu'elle soit adaptée au public. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, bah, lors de la Pour,
1: consul... pour, pour replacer, hein, c'était 2014-2015 Ouais, c'est ça. Donc, as fait... <coughs> Pardon, as fait ta spécialité.
0: J'ai fait ma tu spé, travailler sur Je fais sujet mon mémoire de master. Il, il... Ah, bah, il, il cartonne mon mémoire de master, parce qu'il se dit, tiens, une application en 2015, euh, voilà. Et, euh, et là, j'essaye de, de trouver une école d'informatique dans le secteur où j'étais à l'époque, en Champagne-Ardenne, et l'école d'informatique ne... Ça Marche pas. Je veux dire, j'aurais envoyé 3-4 mails, 10 mails, ça, bref, j'ai jamais eu de retour, mais euh, ben je me suis dit, c'est pas grave, donc j'aurais montré des copies d'écran à l'époque hein, de ce que je pensais faire. Bref, euh, je rencontre mon associé, enfin, quoi, qui sera mon futur associé, et qui me dit, bah, esther écoute, euh, bah, si tu as envie de faire ça, parce que j'arrêtais pas d'en parler, je trouve. Enfin, je savais que c'était un sujet. Euh, ben, bah, il me dit, ben bah, dessine-le. Enfin, tu sais, genre écrit les écrans que tu veux faire. Et j'étais, ah, bah, comment on fait Je veux dire, je veux pas prendre un papier, un crayon. J'avais déjà pris un papier. Il me dit, non, non, il y a des logiciels pour faire ça. Et donc, je découvre Adobe XD. Euh, donc, pour ceux qui connaissent Adobe, il y a Adobe XD et Adobe XD. Euh, J'aurais pu le faire d'ailleurs sur PowerPoint, hein, je me suis pris la tête, mais l'idée ah, était bien parce que ça me permettait en gros, tu, tu dessinais ton écran, donc j'avais mis, euh, j'avais fait une couleur, euh, une couleur pour les parents, une couleur pour les enfants, et tu dessines tes boutons, comme si tu voyais ton écran et tu dessines ton truc. Et donc je finis par dessiner tous les boutons, la manière dont j'ai conçu l'appli dans ma tête, donc euh, j'ai tout 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 dessiné. Il me dit, ok super, bah maintenant vas-y va le vendre. Je disais, ah bah, tu vends quoi enfin, tu... Et là, il me dit, bah, tu sais, euh, Dropbox, ils ont vendu leur truc sur un, une page d'accueil. Je disais, ah, non, arrête, euh, fin, tu peux pas. Il me dit, si, si. Et là, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, puis je suis, bah, allez, on y va. Et donc, je suis allée voir, je suis allée voir des établissements de santé.
1: Et, et sur cette application, qu'est-ce que tu proposais euh...
0: Euh, Je proposais un réel accompagnement de l'enfant et des parents. d'accord C'est-à-dire, pour moi, tu pouvais pas séparer les deux. Euh, sur, le, sur les enfants... Je proposer une bande dessinée, donc une, un conte thérapeutique, mmh. c'est-à-dire un, euh, une bande dessinée qui va expliquer tout le parcours et toutes les phases anxiogènes. Parce que, avec la recherche que j'avais faite, je savais qu'il fallait expliquer toutes les phases anxiogènes aux enfants et je savais quelles étaient les phases anxiogènes. Typiquement, l'anxiété est le plus élevée au, au moment où tu apposes le masque sur les enfants pour les endormir avec un masque. Mmh. L'anxiété est le plus élevée. Tu peux mettre euh, des anxiolytiques, tu peux mettre tout ce que tu veux, un iPad, tout ça, l'anxiété reste le plus élevée au moment où tu apposes le masque. Mmh. Bah, parce que c'est étouffant, quoi, en fait. Donc euh, donc voilà. Et euh, à ce moment-là, je, je me dis, bon, bah, allez, euh, j'ai fait la partie enfant, j'ai fait la partie parent. Alors sur la partie parent, pour répondre, à, aller au bout de la, de la question, sur la partie parent, en fait, euh, je me suis dit, OK, le problème, c'est la charge mentale. En fait, c'est l'enjeu au-delà de ça, euh, parce que là, on parle d'anxiété, mais plus tard, je vais appeler ça santé mentale. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une charge mentale que tu vas euh, que tu vas développer. Euh, Qu'est-ce qui t'inquiète En fait, c'est trouver ta place de parking. Ça, ça te stresse. C'est euh, aller chercher les médicaments euh, avant et donc euh, trouver les pharmacies. C'est trouver les hôtels. Enfin, les hôtels si as un enjeu de voilà. C'est euh, je sais plus ce que j'avais mis d'autre encore enfin dans le truc initial tu vois mais c'est tout ce qui permettait de comprendre aussi euh, la surveillance que tu dois et à quel moment je m'inquiète genre je, je rentre à la maison à quel moment je m'inquiète il a de la fièvre c'est grave c'est pas grave et donc à chaque fois en fait on commençait à mettre OK bah, sur les amygdales végétation, s'il a une fièvre supérieure à 385 là tu t'inquiètes tu dois aller voir le docteur et j'avais fait des consignes comme ça des consignes post-op. Euh, j'avais fait des consignes pré-op sur bah, tu dois prendre ta douche avec tel produit. J'avais mis des, des icônes, euh, un truc euh, pas très joli d'ailleurs à l'époque, mais, euh, mais ça faisait le taf en fait. Et j'avais fait des liens entre chaque slide. Pour que quand j'appuie sur le bouton, bah, ça aille sur la slide d'avant, sur retour, ça aille sur la slide d'avant, enfin, avant, après, bref, t'as compris. Et euh, voilà, et ça a marché, hein. je veux dire, mon truc marchait bien, j'arrivais à faire des, des transitions, j'avais même intégré des jeux, des puzzles pour les enfants, pour les puzzles du blog, pour chercher les erreurs, enfin, tu vois, des trucs comme ça où je me suis dit, bah, tiens, faut rendre le truc ludique, quoi.
1: C'était vachement boutille. attends et, tu faisais ça, euh, donc t'étais infirmière Ah oui, <rire> en, oui,
0: oui. En, en plus de mon truc, bah, sur mon temps libre. Après, quand t'es infirmière, en vrai, tu, euh, tu bosses en 12 heures, 12 et 24 heures. Moi, j'ai toujours bossé en 12, et 20, en 12 heures, j'ai toujours bossé en 12 heures. Du coup, en fait, tu bosses trois jours par semaine bah, Qu'est-ce que tu fais le reste de ta semaine ah,
1: tu, tu bosses. Bah,
0: par exemple, je vais bosser, jours pendant euh... heures, ça ouais bosser. Par exemple, je vais faire lundi, mardi, euh, samedi, dimanche. Ou alors je vais faire mercredi, jeudi, vendredi. Bah, tu fais quoi le lundi, mardi quand tu as rien. Enfin, après, j'avais d'autres engagements associatifs. Mais euh, ouais, moi, je, je sais, quand c'est un truc qui te passionne, bah, le soir, en rentrant à la maison, tu es sur ton ordi. Ouais. Puis, en plus, tu es à fond dedans. T'sais. Donc tu fais ton truc et, et c'est hyper passionnant. Mais je l'ai pas fait en très très longtemps, parce qu'en fait, une fois que tu as, as l'idée en tête, bah du coup, ça, ça t'en donne d'autres, en fait, donc, euh, donc voilà.
1: Euh, donc, tu fais ces. Euh, je ces, fais le ces, prototype, ces slides, ces ce qu'on appelle un prototype, ah, hein, prototype hein, ouais.
0: basiquement. Je fais le prototype et. et je... Tu vas, tu vas et des je vais voir des ouais, euh, choses. Je, hein, voilà. euh, je vais voir un directeur d'établissement, que je tairai, parce que voilà. Je vais voir un directeur d'établissement et je lui vends le truc et je lui explique. Je lui explique le problème, je lui explique que c'est un truc qui est pas. Euh, voilà, on n'en parle pas assez, euh, mais, euh, mais qu'il faut faire quelque chose et que moi j'ai trouvé la solution pour le faire. Elle me croit. Elle me croit et elle me dit euh, Ok. Bon, à l'époque, j'avais pas tout l'aspect commercial. Hein. Parce que si j'avais eu l'aspect commercial, j'aurais fait signer quelque chose tout de suite. Donc, sur le coup, elle me croit, bah, je me dis OK, bah go. Et je signe rien. Je pars sur son accord et je me dis OK, bah si elle, elle me croit, je vais aller en voir d'autres.
1: C'est-à-dire, dit... elle, elle, elle te croit, elle te dit c'est un. Elle me dit OK, bah tard, voilà, bien.
0: on revient. Donc on... Alors, c'est très très long hein, les, les négos, mais euh, je finis par négocier. Et, et euh, allez, je vais te dire au bout d'un an, euh, un an, on arrive à quelque chose qui ressemble à, à peu près à un contrat, quoi. À peu près. On est en 2018, hein, à cette époque-là. Donc, en attendant, euh, du coup, je m'associe avec mon associé, enfin, celui qui m'a conseillé tout ça, et on s'associe ensemble et tout ça. Et euh, on est en 2019. Enfin, euh, en attendant, bah, il faut trouver un développeur. Donc, j'ai des potes qui sont développeurs. J'ai un mec, un pote à moi qui est illustrateur, qui me fait des dessins, mais juste magnifiques. Euh, petit coucou à JD. Euh, non, non, il, il a juste un, un talent extraordinaire. Et, euh, donc, et grâce à ces dessins, d'ailleurs, hein, ça va faire le côté très professionnel. C'est-à-dire que même si le reste de mon appli est très moche, ces dessins sont tellement beaux que du coup, bah, euh, les, les, fin, on ne voit rien. Et c'est qu'une histoire euh, basique. Il m'a fait euh, 8 planches, 8, 8 à 10 planches. Et euh, voilà, je vais voir d'autres établissements. Le gars me dit « Ouais, bah, ok, si elle l'a pris, du coup, moi, je vais le prendre ». Et ça commence comme ça. Et donc là, les devs me font une première version. Et puis, euh, bah voilà, c'est là où tu découvres euh, Hébergeurs agréés et Données de Santé. C'est là où tu découvres tous ces enjeux-là que mon associé euh, avait déjà bien commencé à, à rechercher. Et puis après, c'est là où tu vas développer tes compétences commerciales. Mais on, on y viendra peut-être après.
1: Euh, oui. Ouais, euh, bah justement, pour faire, pour faire le lien, je me posais la question. quelle est... Euh à ton avis, se dit quoi le euh, le directeur de, de l'hôpital est... Pourquoi il dit Ah, c'est top, ça, il faut, faut y aller. Euh... Euh, je l'ai convaincu, la passion. Sur, sur quelle sur la passion. Ah, c'est vraiment de sur... la...
0: ah ouais, mais euh, sur attention, c'est sur des arguments médicaux mmh. et sur sur le truc de ok, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle elle est elle-même professionnelle de santé. Mmh. Elle sait de quoi elle parle. Et après, je lui, ai, enfin voilà, typiquement, j'ai repris la recherche Joseph Kane. Je me suis appuyé dessus et je lui dis, ben voilà, ce gars-là, il a fait ça. Si tu veux savoir ce qui se passe en France, il y a un mec en 2010 qui a fait un article sur l'anxiété. 2010, hein. on était déjà en 2018. En 2010, il y a un mec qui a fait un, un sujet sur l'anxiété préopératoire et, euh, et voilà. Et nous, on a repris notre appli et c'est quelque chose qui est basé scientifiquement que sur des éléments qui ont été euh, donc j'avais intégré que des que des échelles de recherche à l'intérieur, tu vois, pour mesurer l'anxiété, etc., etc.
1: Et, euh, et du coup, t'as réussi à signer avec ça
0: ouais, ouais, alors après, je ne veux pas dire que je me fais enfler euh, sur le business model. Je n'avais pas de business model, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas combien on signait, je ne savais pas ce que ça valait. Euh, mon associé m'a bah, dit, de toute façon, l'essentiel, c'est de signer. Euh, je ne veux pas dire, même si elle te le prend gratuit, mais l'essentiel, c'est de signer. Donc, je finis par signer euh, beaucoup plus tard que prévu, hein, parce que le temps que tu as le oui, et puis tu as le, on euh, bah, signe en vrai. Et du coup, c'était euh, beaucoup plus tard mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce que euh, ce directeur m'a fait beaucoup confiance euh, elle a cru en moi et, et euh, je pense que ce directeur ne s'est pas rendu compte, mais, euh, mais ça a joué, ça, ça a fait aussi le déclic de dire, « Ah ben, ça veut dire que je peux y arriver, tu vois ?» Et c'est ça aussi, quand t'es soignant, t'es pas entrepreneur d'emblée. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui croient en toi. Et mon associé, il a énormément cru en moi, s'il avait pas cru en moi, mais jamais de la vie, je serais devenue ce que je suis devenue peut-être, entre guillemets. Okay. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, « Si, en fait, c'est pas... Um, » C'est pas, pas inaccessible, en fait. Il faut juste te donner les moyens d'eux. Et tu sais, dans notre métier, on nous dit pas ça, en fait. De toute façon, t es, t es lié t'appliques ce qu'on te dit d'appliquer. Ben, je veux pas dire bêtement, on te demande de réfléchir maintenant, mais tu appliques ce qu'on te dit. Donc on t'a pas dit que tu peux avoir... Si, tu vois, on va te dire, tu fais, tu fais des soins de confort, tu fais des soins... Tu sais, mais c'est... C'est comme si c'était relayé au, au truc de « c'est gentillé ». Tu vois, un peu, c'est gentil. T'es es gentil. et T'as envie de dire, bah ben non, en fait on, fait, on peut faire tellement plus. Et l'innovation, en fait, elle vient du moment où tu réponds à un besoin. Elle n'est pas technologique, l'innovation. Elle répond avant tout à un besoin. J'utilise la technologie parce qu'aujourd'hui, on est en 2000, euh, 2022 et que euh, bah, le gamin, il naît avec un téléphone dans la main et il a trois secondes de vie. Il a déjà 10 000 photos sur, <rire> sur les comptes et les réseaux sociaux. Mais... Euh, mais et je, je ne pouvais pas penser d'ailleurs autre chose que, euh, que ça en fait pour lui.
1: Et vous venez d'écouter la première partie avec marie Esther. nous avons abordé donc, tout le problème de la santé mentale et euh, notamment de la anxiété péropératoire des enfants. Euh, je vous invite à euh, nous suivre pour ne pas louper la deuxième partie où on abordera les business models, la réalité du terrain et euh, bah, finalement comment on peut euh, changer le système de santé pour replacer l'infirmière et l'infirmier le soignant au sein de ce système.